0: zum warmwerden gibt es heute eine ganz besondere Aufgabe. Ich empfehle das Schachbrett bereitzuhalten für den Fall, dass man sich das nicht vorstellen kann. Wer das komplett ohne Schachbrett kann, also komplett ohne Schachbrett sich das vorstellen und alle Züge nachspielen kann, dem gratuliere ich, der hat echt den Masterlevel auf äh, also dem ja, den Masterlevel vom Blindschach erreicht. Ansonsten wirklich nehmt euch ein Brett Stellt die Figuren auf und spielt das nach. Versucht, wenn ihr es nachspielt, die Figuren nicht zu bewegen. Das ist so ein bisschen die Herausforderung. Aber es ist auch schön, wenn man die Figuren bewegt und einfach nachts spielt. Okay, fangen wir an mit den weißen Figuren. Das sind nicht so viele. Da steht der König auf F5 und ein Springer auf H5. Das sind die einzigen Figuren, die weiß hat. Und Schwarz hat nach alle Figuren auf dem Brett. Also acht Bauern, der König, Dame, Türme, Springer und Läufer, und zwar, der schwarze König steht auf D5, Dura 5, also in Opposition zu dem Weißen, die schwarze Dame steht auf C7, ein schwarzer Turm auf B5, äh, B4 und der andere auf C4, ein Läufer auf A6, der zweite Läufer auf H4, ein Springer auf A1, der zweite Springer auf B7 und dann die ganzen Bauern. Einer auf B5, B6, C3, C6, D3, D4, D6 und noch einer auf G3. Gut. Ja. Also nochmal, der weiße König auf F5, ein weißer Springer auf H5, das sind beide Zwei Figuren, die weiß hat, der Rest sind schwarze und da ist der König auf D5, die Dame auf C7, ein Turm auf B4, ein Turm auf C4, ein Läufer auf A6, ein Läufer auf H4, ein Springer auf A1, ein Springer auf B7 und die Bauern B5, B6 C3, C6, D3, D4, D6 und G3. Und wenn ihr euch das anschaut, dann seht ihr, dass der schwarze König eigentlich immer nur auf der... Also weiß hat halt keine Figuren, weiß steht kurz vorm Verlust, weiß muss sich was einfallen lassen. Und die beste Sache ist einfach immer Schach zu bieten, zu gucken, ob man das hinkriegt, ein Dauerschach. Das wäre hier... Also ein Remis ist eigentlich sicher, weil Weiß kann Springer H5 F4 Schach bieten, der König muss nach C5 gehen und dann kommt Springer schlägt D3 Schach, der König muss zurück und der Springer kann immer wieder Schach bieten. Aber die Frage ist, ob auch ein bisschen mehr drin ist. Gut, fangen wir an mit dem ersten Zug, den habe ich schon gesagt, Springer H5 geht nach F4 und bietet Schach. Das kann ja schon mal nicht verkehrt sein, im Sinne vom Remis, was für Weiß auch ein Bombenergebnis wäre, bei dieser Figurenkonstellation, ähm, ist das schon mal gut, weil der Springer einfach auf D3 den Bauern schlagen kann, Schach bieten kann und dann ist da so praktisch so, ein, so eine Wippe, so eine Remis-Schaukel sozusagen. Aber vielleicht geht auch mehr. Also der schwarze König geht nach C5, er hat ja keine Wahl, denn die Felder... E4, E5, E6 sind tabu wegen dem weißen König auf F5. Gut, jetzt hat, Spring, äh, jetzt hat Weiß die Möglichkeit Springer D3 zu spielen, das endet in der remé schaukel Oder er kann natürlich auch Springer E6 Schach bieten und wenn wir mal hinschauen, Springer E6 Schach ist eine Springergabel auf den König und die Dame und die Dame ist von niemanden gedeckt, also perfekt, Springer E6 Schach. Wenn der König zurückgeht, man kann immer noch wieder auf f 4 Schach bieten. Gut, also König D5 hat keine Wahl. Ne? Beim Springer kann nichts dazwischen ziehen, wenn Schach vom Springer kommt. Wenn ein Springer -Schach kommt, muss sich der König bewegen, also der König muss hier nach D5 ein, drei Züge hat er nicht. Gut, jetzt, man könnte wieder nach f 4 zurück und nach D3 und unsere ähm, Remischaukel ansetzen, aber... Man kann ja auch schauen, ob wenn man die Dame schlägt, ob es dann auch Schach ist. Und es ist Schach. Springer schlägt C7, Schach. Der schwarze König hat keine Wahl, er muss nach C5. Und dann könnte man jetzt wieder nach E6 zurück und dann die Remischauke ansetzen. Aber man kann auch den Läufer auf A6 schlagen. Das ergibt auch einen Schach. Also Springer schlägt A6, Schach. Gut, der König geht nach D5. Und jetzt wäre es natürlich hübsch, wenn man Springer schlägt, ähm, sagen wir mal, B4 machen könnte. Aber eigentlich sind wir ja ganz froh, dass der Turm auf B4 steht, weil dann kann der König nie nach B4 raus. Und wir haben ja hier eine Konstellation, wo der König durch die Bauern die zwei Türme so einge kästelt ist, dass er sich ja nicht viel bewegen kann. Deswegen werden wir uns hüten, da eine dieser Figuren, die ihn beschränken, rauszunehmen. Deswegen gehen wir mit dem Springer wieder zurück nach C7. Springer, C7, Schach. König, C5. Das ist der einzige Zug. Jetzt macht es keinen Sinn, nach A6 zurückzugehen. Da steht nichts mehr, was wir holen können. Also gehen wir wieder zurück. Springer, E6, Schach. Okay. König, D5. Das ist klar. Und Springer, F4, Schach. Und jetzt König, C5 geht nicht anders. Wie gesagt, Springer D3 ergibt Remi, Aber man könnte ja auch sagen, okay, ich gehe lieber mal mit dem König ein bisschen ran und gucke, wenn ich nachher Springer D3 Schach spiele, ob es dann vielleicht auch Schachmatt wird. Und deswegen hat sich Weiß hier für den Zug König E4 entschieden. König E6 wäre blöde, weil dann der Springer auf d8 Schach bieten kann und wir wollen natürlich dem Schwarzen keine Möglichkeit geben, seine Figuren so wieder ins Leben zurückzuholen. Deswegen spielen wir hier König e4. Gut, Schwarz muss jetzt, also er kann, er könnte zum Beispiel also Springer, äh, König E6 ist auch ungünstig, weil der Springer vielleicht auf E6 ja matt bieten will, ne? Also jetzt hat jetzt droht zweimal matt von weiß, einmal Springer D3 matt, beziehungsweise Springer E6 matt. Gut. Schwarz kann das matt auf D3 verhindern, indem er, mm, kann er nicht, ne? Springer, also Springer D3 matt droht auf jeden Fall und das kann er nicht verhindern, ähm. Er kann beide Mats nicht verhindern, das heißt, wenn ich Matt nicht verhindern kann, muss ich versuchen, Rache-Schach zu bieten, also folgt hier D5-Schach. Das ist eigentlich ganz gut, dass jetzt der Bauer auf D5 steht, weil, weil es droht immer nach Springer D3 oder Springer E6-Matt, aber er muss natürlich den König wegziehen und wir müssen das Feld ähm, D6 kontrollieren, also König E5, jetzt droht wieder Matt. Springer D3 bzw. Springer E6. Springer D3-Matt ist wichtig, falls der Turm von B4 wegzieht. Ne? Dann kontrolliert der Springer von D3 auch das Feld D4. B4. Gut. Äh, Schwarz hat keine Wahl, muss Schach bieten. Der Springer können das nicht. Die Türme können das nicht, die Bauern können das nicht. Also Läufer F6 Schach. Das hindert. Weiß überhaupt nicht, Weiß geht nach E6 mit dem König. Jetzt droht nur noch das Matt auf D3, was natürlich im Moment nicht zu verhindern ist. Deswegen spielt Schwarz Springer D8 Schach. Und Weiß spielt König D7. Jetzt droht wieder Matt auf E6 nicht, weil der Springer von D8 auf E6 schlagen kann, aber Springer schlägt D3 Matt. Und hier macht Schwarz noch irgendeinen Zug, sagen wir mal C2 und dann folgt Springer schlägt D3 Schachmatt. Ja, das war jetzt eine etwas witzige Aufgabe. Ähm, ihr könnt ja am Anfang noch mal die Stellung hören, äh, ja genau und euch aufbauen, weil die Ausgangsstellung ist wirklich so, dass Schwarz noch alle Figuren hat und weiß nur den Springer und den König und letztlich innerhalb von zwölf Zügen setzt weiß mit dem Springer matt. Finde ich sehr witzig. Okay, weiter geht's gleich. Im Kampf Dame gegen Bauer, wenn der Bauer schon auf der siebten Reihe steht, wie dann die einzelne Dame gegen ihn gewinnt, haben wir uns schon einige Sachen angeschaut und wir haben... Einiges schon gehabt. Wir hatten äh, die Dame gegen den Bauern auf der B, D, E und G-Linie. Da haben wir immer schon die Regel gehabt, dass halt der Bauer, äh, die Dame direkt hinter den Bauern geht und dann die Dame sozusagen den König mit dem Doppelangriff vor den Bauern zwingt. Und das gibt dem äh, König der Damenpartei die Möglichkeit, an den Bauern heranzulaufen. Und das äh, führt dann zum Gewinn. Dann gibt es aber noch die Dame äh, gegen den Bauern, äh, wenn er auf einer Läuferlinie steht, also auf der C- oder F-Linie, dann führt das, wenn der König weit weg ist, natürlich zum Remis, weil der König eigentlich äh, sich nicht vor den Bauern stellen muss, wenn der so ein Doppelangriff auf König und Bauer erfolgt, sondern der König kann einfach in die Ecke gehen weil der Springer auf der Läuferlinie auf der siebten Reihe und der König in der Ecke sind ein Springerabstand, stehen im Springerabstand zueinander und wenn die Dame dann den Bauern im Springerabstand zum König in der Ecke schlägt, ist es Patt, das heißt also definitiv Remis. Wenn der Bauer ein Randbauer ist und ähm, der König der Damenpartei sehr weit weg steht, dann endet die Partie auch Remis, weil... Der König der Bauernpartei versucht einfach immer in der Nähe des Bauern zu bleiben. Und in dem Moment, wo die Dame versucht, äh, ranzutreten, geht der König direkt vor dem Bauern. Und dann ähm, kann die Dame natürlich ähm, eventuell, also dann endet die Remi. das heißt also weiß oder... Die Damenpartei hat keine Möglichkeit, den eigenen König heranzuführen. Anders ist das natürlich, wenn der äh, König der Damenpartei im Falle eines Randbauern schon näher ransteht, also wenn er wirklich aktiv dabei ist und tatsächlich auch diesen sogenannten Gewinnbereich betreten kann. Das ist zum Beispiel für einen Randbauern, sagen wir mal für den schwarzen Bauern H2, da ist der Gewinnbereich praktisch... Ähm, das gesamte Quadrat, ähm, 5x5 Quadrat zu der Ecke, außer das Eckfeld, was direkt diagonal gegenüber der Ecke ist. Na, also praktisch würde das der Gewinnbereich für den weißen König, im Falle des schwarzen Bauern H2, ähm, würde gehen von H1 nach D1 nach d also nach D5 und von D5 nach H5. Allerdings das Feld D5 selbst ist kein Feld des Gewinnbereichs. Also diese Ecke fehlt quasi. Das ist dann so ein Quadrat halt ohne diese eine Ecke. Das ist der Gewinnbereich. Das heißt, wenn der Weiße König diesen Gewinnbereich betreten kann, dann kann er immer, dann wird die Weiße Partei, also die mit der Dame, immer die Partie für sich entscheiden. Dafür gibt es einen Weg und zwar strebt der Weiße König das Feld G3 an und die Weiße Dame muss aber in der Zeit auch schon auf der zweiten Reihe stehen. Also wenn die, Dame, die Weiße Dame auf A2, B2 oder C2 steht und der Weiße König ähm, schafft es nach dem Einzug des Bauern auf das Feld G2. 3 zu kommen, dann ist schwarz am Zug und wenn in dem Moment schwarz am Zug ist, selbst wenn er eine Dame hat, kann er die Partie nicht für sich entscheiden, sondern wird im nächsten Zug einfach verlieren. Das ist so die Gewinnstellung, die kann man ja jetzt nochmal gucken, wie die aussieht, zum Beispiel wenn der weiße König hat das Feld G3 erreicht und die weiße Dame steht von mir aus auf dem Feld C2, ist völlig egal, wo sie steht und der schwarze König auf G1 und Schwarz hat gerade H2, H1 gespielt und sich in eine Dame umgewandelt. Also entsteht eine Dame auf H1. Äh, ja. Ähm. Genau, dann kann Weiß halt entweder auf F2 matt setzen oder wenn in dem Fall jetzt sagen wir mal, ähm, Schwarz hat die Dame umgewandelt und der weiße König ist dann erst nach G3 gegangen. Dann ist Schwarz am Zug und Schwarz kann die Partie mit keinem Zug, den er ausführen kann, retten. Spielt der König F1, kommt einfach Dame F2 matt und setzt die Dame irgendwo hin, kann halt die weiße Dame entweder auf G2 matt setzen, ne, falls die schwarze Dame sich auf der H-Linie bewegt oder falls die schwarze Dame sich halt äh, irgendwo anders hin bewegt, ähm, also nicht auf der h sondern auf der Diagonalen und nicht geschlagen werden kann, dann kann einfach die Dame die Weise entweder auf B1 oder C1 oder A1 matt forcieren. Das ist sozusagen der Gewinnbereich für den Randbauern. Es gibt aber noch eine zweite Gewinnmöglichkeit und zwar muss der weiße König es schaffen, nach D3 zu kommen, also oder das Feld C2 zu kontrollieren und die Dame steht wieder auf der zweiten Reihe und der weiße König kontrolliert das Feld C2, weil wenn jetzt der Bauer auf A1 sich umwandelt und der schwarze König von mir aus auf B1 steht, dann kann die Dame ja auf C2 matt setzen. Ja? Also, ähm, Machen wir mal hier eine Stellung als Beispiel, dass man das ein bisschen versteht. Der weiße König steht zum Beispiel auf D4 und die Dame, die weiße, steht auf C4. Ein schwarzer Bauer auf A2, der will umwandeln und der schwarze König auf B1. Dann im ersten Zug kommt erstmal ein Schach, Dame B3 Schach. Der schwarze König geht nach A1. Wenn jetzt der König der Weiße ranzieht, ist es Patt, also muss die Dame setzen. Von mir aus Dame D1 Schach. Der, weiße König geht, äh, der schwarze König geht nach B2. Und jetzt erreicht die Dame die zweite Reihe mit Schach. Damit D2 Schach. Der König, wenn er äh, auf A1 geht, wenn der schwarze König jetzt nach A1 geht, kommt damit C1 Matt. Demzufolge spielt hier Schwarzkönig König B1, er will ja nicht Matt gesetzt werden. Und jetzt zieht Weiß König D3, er kontrolliert, also er geht nicht nach C3, weil wenn A1 eine Dame wird, ist das dann Schacht, das ist ungünstig, also König D3. Damit kontrolliert er das Feld C2 und wenn jetzt Schwarz auf A1 eine Dame umwandelt, kann Weiß auf C2 matt setzen. Ja, das ist sozusagen der zweite, die zweite Gewinnidee, wie ähm, die Damenpartei gegen einen Randbauern äh, die Partie für sich entscheidet, wenn der eigene König in dem Gewinnbereich steht. Das heißt, der eigene König im Gewinnbereich strebt eigentlich entweder die Kontrolle des Feldes C2 an oder ähm, dass er direkt auf dem Feld B3 zum Stehen kommt. Ja, und die Dame strebt immer die zweite Reihe an. Das ist so die Gewinnstrategie für Weiß, also für die zeit Seite, die die äh, Dame hat. Wir haben hier jetzt noch ein, ähm, wenn ein Läufer Bauer ist, dann gibt es natürlich auch einen sogenannten Gewinnbereich und zwar verschiebt er sich zwei Felder nach in die Richtung, wo der Bauer steht. Also wenn wir jetzt einen Bauern einen A1, A2 hätten, das ist ja ein Randbauer, dann ist der Gewinnbereich wieder das 5 mal 5 Quadrat, nur ohne die, die Ecke. Also quasi von A1 nach A5. Theoretisch nach E5, aber E5 selbst ist es nicht, und dann nach E1. So, jetzt haben wir aber den Bauern auf C2, das heißt also, das verschiebt sich um zwei Felder nach rechts, also zum Darmflügel, ne? das heißt, der Gewinnbereich ist wieder A1, A5 und dann wieder bis zu dem Feld, ähm, D4, also nicht E5, sondern D4, dann kommt dieser kleine Schritt nach unten, weil es fehlt ja das eine Feld, das heißt also D4, also D5, D4, und dann geht es zwei Schritte, nicht nur ein Schritt, sondern halt zwei Schritte, also bis zum Feld F4, ne? bis zum Feld F4 und dann runter F1, dieses. dann hat das quasi, das ist dann kein Quadrat mehr, sondern ein Rechteck, und es fehlen halt wieder die, die Felder ähm, in der fünften Reihe, ne? die geht dann wieder so runter und ähm, im Endeffekt ist es wieder so, dass der Weiße König gewisse Felder erreichen muss und das kann er in dem Gewinnbereich nur, also kann er nur, wenn er in dem Gewinnbereich steht. Ne? Gut, also er will ja, ähm, genau, so, wir haben jetzt mal hier eine Stellung, damit man das ein bisschen zeigen kann und zwar folgendes, der Weiße König steht auf C5, also der steht sogar im Gewinnbereich von dem Randbauern. Ähm, die weiße Dame steht auf C4, der schwarze König auf B2 und der schwarze Bauer auf C2. Man beachtet, der schwarze König steht auf der kurzen Seite zum Bauern, also er kann direkt nach A2 gehen und den Bauern schlagen lassen, dann wäre es Patt. Ähm, ein Unterschied wäre es, wenn er noch auf der anderen Seite stehen würde, dann hätte es Weiß sogar noch leichter. Gut. Weiß strebt an, mit der Dame auf die zweite Reihe zu kommen, also Dame E2. Ja, damit ist der König gefesselt. Der, Kö äh, ja, der Bauer ist gefesselt, der kann jetzt nicht einziehen, weil der König ja dann im Schach steht. Ähm, Spatz versucht halt König A1. Einfach damit, wenn Weiß jetzt den Bauern schlägt, ähm, schwarz Patt ist, Gut, wenn also wenn Dame C2 kommt, aber es kann die Dame auch nach D2 gehen, also er wird jetzt nicht C2 schlagen, dann er es ja Patt, und dann versucht natürlich Schwarz König B1, er will ja ähm, C2 einziehen. So, und jetzt ist es so, dass der weiße König strebt das Feld B3 an, er könnte jetzt nach äh, C4 gehen. Dann ist nur das Dumme, wenn die Dame, also wenn eine Dame auf C2 sich umwandelt, dann steht er im Schach von der Dame und die eigene Dame ist auch angegriffen, das kann er also nicht machen. Demzufolge muss er, ähm, muss er halt nach B4 gehen, er strebt ja nach B3. Gut, und wenn jetzt schwarz umwandelt auf C1, dann kann weiß nicht gewinnen, weil seine Dame angegriffen ist. Ja, also das ist das Problem, dass hier in dem Moment die Dame angegriffen ist, die Weiße und äh, Schwarz sozusagen äh, Weiß sozusagen nicht genug Zeit hatte. Ja. Gucken wir mal die Ausgangsstellung nochmal an. Ähm, also Schwarz hat hier König A1 gespielt. Wenn Schwarz aber nicht König A1 spielt, sondern König C1, dann hat Weiß genug Zeit mit dem König heranzukommen dann kann Weiß halt König C4 spielen und wenn jetzt ähm, Schwarz wieder zur Seite geht, dann greift halt, das, dass das dann ähm, der König nach B3 gehen kann, ohne dass, ne? also wenn jetzt der schwarze König, sagen wir mal, König B1 spielt, dann spielt Weiß natürlich nicht König B3, weil dann wandelt er in einen Springer um der Schwarze und es ist Remis, sondern er muss dann König C3 spielen. Und wenn jetzt auf C1 in eine Dame umgewandelt wird, dann kann Weiß König B3 spielen und egal welchen Zug jetzt Schwarz ausführt, Weiß gewinnt die Partie. Ja. Oder in der Ausgangsstellung äh, nach Dame E2 ist schwarz dran und er spielt halt nicht König A1, was zum Remis führt und er spielt auch nicht König C1, sondern er spielt König B1. Dann ist das gleiche in lila, der, We der weiße König kommt erstmal ran, er strebt ja das Feld B3 an, allerdings ähm, ja, ne, ist eigentlich egal, er kann König B4 oder C4 spielen, also spielen wir mal hier König C4 und dann kann der schwarze, wie gesagt, wenn er in eine Dame umwandelt, kommt König B3 und wenn er aber nach A1 geht, König A1 zum Beispiel, dann kann die Dame nach D2 ziehen und der König muss nach B1 und in dem Fall hilft ihm das aber nicht, weil der weiße König jetzt schon auf B3 zieht und dann hilft die sich auf c1 eine Dame zu holen hilft in dem Fall nicht, weil einfach Dame a2 matt kommt. Ja, das ist halt so, wenn es ein Läuferbauer auf der siebten Reihe ist, da muss sozusagen, ähm, da muss die Dame ein Spezif also auf die zweite Reihe kommen und der König muss halt das Feld b3 erreichen oder halt das Feld ähm, a2 kontrollieren Und das macht er ja von B3 aus. Und es kommt natürlich wirklich darauf an, auf welcher Seite der König vom Bauern steht. Also der König der Bauernseite strebt ja immer auf die kurze Seite, weil er versucht ja immer auf A1 oder auf H1 sich in die Ecke zu stellen, um im Falle, dass auf der Bauer geschlagen wird, es dann Patt ist. Gut, das war's für heute. Ich finde das Thema ziemlich kompliziert und auch ziemlich komplex und es werden noch einige Folgen dazu kommen und ähm, ich werde auch irgendwann mal einen kleinen Test einstreuen, so dass es nicht ganz so langweilig wird. Okay, bis demnächst und danke fürs Zuhören. Informiert eure Freunde und lasst so vielen Schach Schachfreunden ähm, dieses Wissen auch teilhaben, dass er einfach sagt, hier, da ist jemand, der erklärt das und der erklärt das super gut und dann äh, können viele auch das sich selber anhören und dass er absolut kosten- und werbefrei ist. macht es wahrscheinlich auch Spaß. Bis demnächst mal wieder. Tschüss!